2: Vehículos en la Radio. Bien, mis amigos y bienvenidos a su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es lunes, inicio de esta semana. Señores, una semana sumamente interesante. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que estamos a través de Sol 106.5 para todo el área metropolitana. También a través de todas las redes sociales. Usted puede descargar ahí a través de de SolFM.com, a través del app de Sol y escucharnos, no importa donde usted se encuentre, puede escuchar este programa y toda la programación de Sol 106.5. Gracias a todos por la sintonía. Hoy, como siempre, inicio de semana, señores, le tenemos un programa, un super programa hoy lunes cargado de informaciones, noticias, novedades, curiosidades. La verdad que el programa del día de hoy está estructurado, diseñado y producido para que realmente al final de este programa, cuando ustedes eh, realmente se termine este programa, usted se quede con algo interesante. Primero, estaremos hablando con Eric López. Hace mucho tiempo que Eric López no venía a este programa Vehículos en la Radio por un tema de asunto. Vamos a hablar de autos clásicos y antiguos. Vamos a hablar también con nuestro amigo Dani Jiménez, de AutoAire Jiménez. Vamos a hablar con Pablo Hernández. Eh, ...sobre lubricantes, como todos los lunes, gracias a Lubricantes Petronas. Tenemos a Aníbal Hermoso de Accidente RD, con todo ese compendio de lo que estuvo sucediendo la semana pasada. La verdad que yo creo que no va a dar tiempo, estas dos horas, porque este programa está bastante apretadito, lleno de informaciones. Las cosas interesantes, noticias, novedades. Y quiero hacer un paréntesis al principio, porque la verdad es que la semana pasada, y darle las gracias... Eh, a las personas que estuvieron invi invitándonos Al lanzamiento de un documental que se llama En Movimiento eh, Nosotros estuvimos participando de este sumamente interesante Es, es, una, es como si fuera eh, parte de la historia del tránsito Consecuencias, causas de lo que está pasando en la República Dominicana Para que ustedes se den cuenta y este maravilloso documental que ya está en exhibición, lo puede ver, está en cartelera ya y la verdad es que está sumamente interesante porque habla un poco de la historia, de cómo comenzó el, el tema de la importación de los vehículos, del tránsito en la República Dominicana, de las situaciones que estamos viviendo al día de hoy y datos interesantes que le puedo sacar. Señores, en ese documental, en movimiento se llama, en ese documental, tres de las personas que participaron en ese documental están enteramente ligadas a este programa Vehículos en la Radio. Señores, yo me sentí sumamente orgulloso, aparte de Hugo Veras, que tuvo un papel sumamente interesante y protagónico en este eh, eh, maravilloso documental. Eric López, que fue el, la persona que prácticamente casi todos los vehículos que salieron o el vehículo principal protagonista estuvo... Eh, eh, dando la cara por este programa Vehículos en la Radio que casualmente hoy lo vamos a tener a Eric López y estuvo también saliendo Félix Pujol Jerez Félix Pujol Jerez nuestro asesor en materia legal de un derecho al consumidor el único programa de radio o, o programa de manera específica del sector de vehículos que tuvo papel protagónico tres personas Vehículos en la Radio señores me siento sumamente orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo. Gracias por la invitación. Les recomiendo que lo puedan ver. Y algo que me impresionó, y un dato al margen de esto, que, que fue de las cosas que uno pudo, pudo sacar de este, de este maravilloso documental, es que en el tema de la movilidad, señores, las decisiones que se tomen hoy, pongan atención a este dato que a mí me impresiona mucho, las decisiones que se toman hoy en el tema de la movilidad surgen en efecto a los 30 años o sea que las decisiones que nosotros tomemos al día de hoy en 30 años es que se van a ver el resultado, la mejora y a mí esto me puso los pelos de punta realmente porque estamos hablando de una cantidad de años impresionante y ahí queda eh, retratado el tema del tránsito aquí de una manera muy cruda, muy cruel y la verdad es que está muy bien realizado de mi parte de parte de todo este maravilloso equipo y de parte de esa, esas tres personas que salieron dando informaciones sumamente interesantes en ese maravilloso documental. Señores, la verdad es que me siento sumamente orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo de vehículos en la radio eh, y la verdad es que quedó muy bien. Miren, ayer salió un dato y quiero brevemente, tenemos el contenido bastante interesante, quiero dar las gracias al periódico Listín Diario porque ayer estuvieron dando algunas informaciones sobre el tema de las multas enero, eh, junio de este año 2023, más de 80.0 mil multas se pusieron a nivel general en el año, en el en estos primeros seis meses de este año, siendo las infracciones más comunes, exceso de velocidad y, y el no respetar la luz eh, roja de los semáforos. La verdad es que este, este, este. Este dato que está dando el, el listín diario, o, o hay, que, hay que verlo, hay que leerlo y hay que ponerle atención. Esto, esto fue, estas informaciones fue, están en las páginas de la DGCET, están abiertas al público, ustedes pueden ver. Pero más que todo, datos interesantes de manera específica. El, el mes de mayor contravenciones fue el mes de enero. Enero con 175.042 contravenciones, eh, seguido... Eh, nada más y nada menos que por el mes de mayo eh, por la cantidad de contravenciones y ahí da datos específicos este abril, abril 136 mil eh, infracciones febrero 134 mil infracciones a nivel general después junio 104 mil y en el mes de marzo 110 mil respectivamente da datos interesantes sobre el tema de las multas pero llama más quizás a reflexión y usted va a decir 800 mil multas en seis meses, señores, yo creo que no daría eh, tiempo para contar la cantidad de infracciones a nivel general. Pero estos datos estadísticos, y eso es importante, que comenzamos, comencemos a ver datos estadísticos, porque esta, este tipo de información que salió ayer en el listín Diario llama mucho a la reflexión de uno darse cuenta, primero, cuáles son las cantidades de infracciones más comunes, los meses de mayor cantidad de, de, de infracciones, y uno puede con estos datos estadísticos, y las estadísticas son buenas porque siempre hablamos de este dato, son buenas porque te van te dan la capacidad de usted medir o de medir qué usted puede hacer, cuáles serían las, las decisiones que usted tomaría en este caso y qué bueno que se estén da, dando este tipo de datos. Felicitar a, a la DGCET porque eh, de una manera muy rápida, precisa y concisa ha dado esta, esta cantidad de 800 mil multas. Eh, va a sobrepasar la cantidad de multas que se pusieron el año pasado me imagino que es interesantísimo poder analizar estos pormenores por, el, por este dato, usted lo puede buscar ahí eh, lo puede buscar de manera digital en el periódico listín Diario salió ayer y hay muchísimas cosas que vamos a estar hablando durante esta semana sobre este, estos datos estadísticos que están saliendo porque la verdad es que llaman poderosamente la atención, lo voy a dejar aquí porque tenemos una cantidad de contenido miren hoy viene Linardo Vamos a hablar de MotoGP que se me olvidó ahorita mencionarlo. Eh, viene el curioso también con datos interesantes, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Hay mucho contenido todavía en este programa. Esto apenas comienza, como dice por ahí. Esto está apenas está comenzando, como dice por ahí en este programa. Vehículos en la radio, así que hacemos una pequeña pausa. No se muevan. Bien. bien.
3: Ya estamos de vuelta.
2: Vehículos en la radio. Aníbal Hermoso, hablamos de accidente. Aníbal Hermoso, que tiene la página Accidente RD o accidente.rd, eh, viene todas las semanas aquí a hacer un compendio de lo que estuvo pasando durante eh, la semana pasada en el tema de accidente, lo más viral, dando datos de, 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 de bastante explícitos de situaciones que se están sucediendo, el tema del, del tránsito y la web. Pero que sea Aníbal quien se encargue de de dar informaciones Aníbal cuéntame qué pasó durante la semana pasada a través de accidentes rayita bajo RD y accidente.rd.
4: gracias Hugo gracias Paul como siempre agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio y en esta ocasión aunque vamos a hablar eh, como siempre de lo que marcó la semana pasada en temas de tránsito y accidentes viales vamos a cerrar hablando un poco de lo que son las licencias de conducir específicamente las de vehículos pesados a propósito de un accidente que ocurrió en Punta Cana en cruce de Cabeza de Toro donde ¿Esta, esta semana pasada? Eh, sí, este, este fin de semana donde este la fin de semana, Sí, este fin de semana uh -huh. eh, seguro que, que cuando dé eh, el desarrollo te vas a acordar que fue el accidente donde había un minibús de turistas parado en el semáforo, vino un, una patana lo impactó por detrás y lamentablemente aquí murió un turista y varias personas resultaron lesionadas y, y te menciono el tema de la licencia porque aunque estaba eh, en regla el conductor, el conductor era bien joven, te, eh, tiene 24 años, el de la patana, uh -huh. y quería hablar de eso precisamente, de cuáles son los diferentes tipos de categorías, brincando a la categoría 2, que todos la conocemos, vehículo liviano, pero existen más categorías, como lo que son la categoría 3 y 4, que la edad mínima es 21 años para tenerla, y tener al menos, muy importante esta parte, tener al menos dos años de experiencia con la categoría 2. O sea, usted no puede levantarse un día y decir, yo quiero exacto. manejar un camión. Exacto. Déjame ir a sacar la licencia. No, tiene que tener dos años mínimo manejando la categoría 2. Y esto le va a permitir. ¿Qué es la
2: categoría de vehículo de carro? De, de vehículo liviano,
4: exacto. Y esto le va a permitir eh, camiones de ejes de minibuses, autobuses. Camión de un solo eje. Ajá, de 3.500 a 7.500 kilos. Son
2: camioncitos
4: y menos de 40 pasajeros y remolque inferior a 750 y los minibuses. Entonces, luego viene la categoría 3 más R que es igual 21 años cumplidos mínimo si usted tiene menos de 21 años no puede sacar esa licencia y tiene que tener la licencia anterior que es la 3 esto le permite vehículo autorizado por la categoría 3 más remolque de más de 750 kilogramos luego viene la categoría 4 que exige como mínimo 24 años cumplidos Licencia de categoría 2, eh, tener, y te permite manejar camiones de más de dos ejes, autobuses, patanas y más de 40 pasajeros. Okay. Y por último, la categoría 5, la cual sí es para eh, vehículos uh, de, especiales, de especial, especial, tractor, greda. Ajá, entonces para este sí usted puede llegar y, y sacar la licencia sin tener experiencia eh, acumulada porque es una es un eso, vehículo, no
2: es pa, eso no es para andar en las calles exacto, son, son vehículos es, especiales son para vehículos especiales en, que en
4: no zona. que están en zonas eh, cerradas sí. seguras entonces tiene que tener 18 años cumplidos y le va a permitir vehículos especiales es para categoría operadores cinco. categoría 5 categoría 5 tractor greda motoniveladora y retroexcavadora la demás sí. no la ha mencionado porque son las que ya te conoce la de motor y la de vehículo liviano Así que ya sabes que para manejar Ahora, este tipo me, de vehículos. Yo te
2: pregunto, esa categoría 5, o sea, tú en un sitio cerrado, ¿para qué? O sea, eh, eh, no sé, veo eso como.
4: Bueno, yo supongo que como hay más personas, aunque es un sitio cerrado.
2: En caso de eh, que, que de tener un accidente, que el seguro pueda quizá cubrir. Es, caso exacto,
4: de, que el seguro y, y certificar que la persona que está eh, manejando ese vehículo realmente estaba apta para manejar, estaba apta okay, para okay, manejar porque okay. cuando tú vas a sacar la licencia te hacen prueba psicométrica. Eh, de física, ¿cómo o sea. hacen
2: esa prueba, Aníbal? De esa categoría 5, porque sé que la categoría de vehículo liviano la hacen en, en un simulador, pero por este, ese tipo de, de, de examen, ¿cómo lo hacen? Sí te dan el, un, el de Greda y el de, te dan un examen. El de tractor
4: te dan un examen teórico también no
2: digo el práctico ¿cómo funciona? No?
4: el práctico es una muy buena pregunta la que me acaban de hacer Yo, <risa> sí, <risa> ese, el, el lunes eso venimos, queda pendiente
2: para el próximo lunes siempre que da, sí, sí, pero, se me ocurre digo ¿cómo, cómo vamos a ¿cómo
4: sí, vamos pero a me atrevo a asumir que que no le dan un examen práctico en 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 el vehículo en sí Ajá. sino más el teórico es una muy buena pregunta que me agarró fuera de base la voy no, a ver. no, no porque, 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 es porque, sí, porque es interesante porque no sí. creo que haya un simulador de vehículos eh, lo, especial,
2: hay, ¿eh? ¿eh? Lo, hay, ¿no? lo hay, lo hay, lo hay, lo hay, quizá aquí no lo le hay. le van obviamente. a decir,
4: trae tu greda. <ríe>
2: Exacto, trae, trae tu rodillo <ríe> para acá. No, pero interesante, ¿se queda pendiente para el próximo Sí, Se queda pendiente,
4: pero mejor, ahora sí tengo, <ríe> tengo contenido <ríe> para la próxima. Mira, no, bueno. eh, otro eh, accidente que marcó la atención, llamó muchísimo la atención, fue el de una señora, bueno, no llegó a ser un accidente. Una señora en un tapón quiere salir, sale, del carril el o sea, congestionado y viene una ambulancia de frente y ella bloquea el paso de la ¿Cómo? ambulancia sí. la ambulancia incluso llega a, a, a impactar levemente el vehículo no. pero lo más interesante es Ay, no, que voy. la señora no supo cómo reaccionar no, y, no, tu, por... y tuvo se, que venir otra persona se quedó en shock se quedó en mind. shock tuvo que venir otra persona Vamos a volcar. pillarse su vehículo quitarla a ella para dar una simple reversa dicen en los comentarios que ella no sabe dar reversa pero realmente no, no, yo entiendo fue que, que fue, fue
2: que se quedó en shock
4: entonces eso de me lleva.
2: lo que hace que te paraliza en algunos casos. Si te bloquea
4: ¿no? totalmente. Sí, Entonces, eso me lleva a, a hablar del artículo 93 de la ley 717, que dice comportamiento de los demás conductores. Todos los conductores que perciban las señales especiales y que anuncian la proximidad de un vehículo para emergencia, adoptarán las medidas adecuadas para facilitarles el paso según las circunstancias del momento y lugar. Procederán a detenerse si fuera preciso o desplazarse hacia su derecha. En este caso ocurrió todo lo contrario, la señora se desplazó hacia su izquierda y bloqueó el paso de la ambulancia. Así que ya sabes que cuando veas una ambulancia tienes que cederle el paso. Lógico. Mira, para finalizar, eh, tenemos apenas un vehículo incendiado, que fue la nuñez de Cáceres con 27. y ¿Un, ¿Un solo eh,
2: vehículo incendiado? Un, un
4: solo vehículo incendiado. Hasta ahora fue que se nos reportó la 27 con Núñez de Cáceres. Anunciarle a los que están pendientes a la cuenta Accidente RD que tenemos un pequeño inconveniente con Facebook. Es
2: un pro problema técnico.
4: Es un problema técnico con Facebook y la cuenta principal eh, está temporalmente fuera de servicio. Estamos trabajando en la alterna. Por suerte, es algo muy común. Claro. Que ocurre. Todo el que tiene una red social con mucho flujo en algún momento tiene sí, ese inconveniente. Por sí. eso creamos la cuenta alterna. Para cuando esto ocurra, no empezar desde cero. Exacto. Entonces, nuestra cuenta alterna, accidentes.rd. Actualmente es la única cuenta que estamos creando. Accidente.rd, lo Exacto. mismo. Exacto. La otra de, era accidentes rayita rayita RD. rd.
2: Este accidentes.rd. Ahí, ahí podemos seguir viendo todo el contenido.
4: Tenemos eh, la confianza de que la vamos a recuperar sí, en esta misma semana. Delante, claro. Pero mientras tanto, accidentes.rd. Mira
2: ahí los videos y la cuestión. Están suspendidos hasta nuevo aviso.
4: Precisamente por el tema de la suspensión de la cuenta, no eh, queremos esperar porque ese contenido se va a perder, ya que la otra cuenta, la original, tiene medio millón de seguidores, está tiene mucho, tiene 100 mil, pero no queremos a exacto. publicarlo porque va a perder eh, alcance entonces esta misma semana no lo vamos a publicar hoy por exacto,
2: eso. vamos a dar un chance, dar un chance para así los lo, 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 lo programas que salen sí. hoy pueden tomar ventaja
4: exacto, de que pero tú sí. no vas a
2: estar eh, 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 monopolizando el tema exacto de y sí, si tenemos
4: pero tenemos mucho contenido guardado ya eh, más de nueve videos de contenido ¿Cómo? guardado ah, ahí tenemos bien. uno de, de un carril exclusivo para motocicleta que tú que, que eras apasionado de la moto te voy a te etiquetar para que no se te pierda sí, un, sí, Para sí, ver sí, qué sí. la opinión de los motociclistas Sobre un carril exclusivo para motos
2: Oye, excelente, la gente que te quiera Contactar Aníbal, ¿cómo lo puede hacer?
4: Pueden hacerlo a través de Accidentes.rd Accidentes.rd Por Instagram
2: Gracias Aníbal, vamos a hacer una pequeña pausa Recuerden que todavía hay mucho, pero mucho Contenido en este programa, vehículos en la radio Así que no se muevan de ahí Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. El Inardo Ascona, este fin de semana pasado, en el día de ayer, se celebró la MotoGP. El Inardo, yo tuve la oportunidad de ver los highlights. No, no vi la carrera, vi el highlight del sábado. Me impresionó a 10 vueltas. La verdad es que estuvo bastante competitivo. Ayer, domingo, también vi el highlight. Y estuvo una carrera totalmente diferente. Pero, ¿quién mejor que tú? que puede dar los detalles de qué, lo que, qué fue lo que estuvo pasando ayer en este campeonato de MotoGP, que la verdad que están, como tú dices, desbrinco y espanto. Explícame, Leonardo, qué pasó en este fin de semana en la MotoGP.
5: Gracias, 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 Paul. Gracias, Hugo Vera. Gracias a toda esa audiencia que siempre nos sigue y nos da me gusta y me llama a través de esta plataforma Vehículo en la Radio a través de 106.5 FM. Mira, bueno, bueno, Paul. Fin de semana de Candel, Linaldo. Brinco y espanto no, en el no. Mundial... Eh, de motociclismo en las en la tres categorías, Paul: sí. Moto 3, Moto 2, en Moto 2 el, 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 la fulgurante triunfo y, y consagración del campeonato a falta de tres carreras de, del tiburón de Mazarrón, Pedro Acosta, un jovencito de 19 años que viene rompiendo todos los récords y todos los vaticinios. Eh, hay que quitarse el sombrero ante él y que sube ya para el año próximo a la máxima categoría a la, la Moto GP. Bueno, Paul, pero.
2: Yo, ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué yo, te, sábado, que yo te dije a
5: ti? Yo te dije a ti, bueno, voy con pollo, un total de Ducati, pero Mira. se puede colar una KTM en una Aprilia. Pues no nos defraudó la marca Ducati. Realmente vimos este sábado caras nuevas sí, que, ganaron, sí, que ganaron la carrera sprint sí. en un circuito bastante caluroso sí. y bastante rápido y, y bastante extenso. Sí. Pues la carrera sprint del sábado. Aunque la clasificación del sábado la hizo el campeón defensor Francesco Peco Banaya con un récord de pista eh, vertiginoso y despampanante. Pero la carrera de sprint la ganó el hermano de Mal Márquez, mm. del equipo Gresini, Alex Márquez. Y a este equipo y a esta motocicleta se va a subir, se va a sumar su hermano el año que viene. Bueno, yo creo que Ojo con vez. eso, usted que está escuchándome a través de esta plataforma Vehículo en la Radio. El año que viene, Mal Márquez. Va a ser compañero de equipo de su hermano Alex Márquez, que ganó el sábado el sprint en la MotoGP y van a conformar el equipo Ducati-Gresini para el 2024. Márquez, después de 11 años en la fila de onda, se va de onda, eh, dándole ya seis títulos eh, de la máxima categoría y se va en busca de su séptimo título para la marca Ducati. Bueno, bueno pero para el domingo, Paul, hmm. ahí sí es verdad que la que la puerta retuerce el rabo. el rabo Paul el domingo el sábado ganó ¿cómo quedó el el fútbol? sábado Era ganó a 10 carreras a 10 eh. vueltas a 10 vueltas ganó Alex Márquez segundo eh, Jorge Martín y tercero Francesco Peco Banaya sí. estos dos son los que están peleando el campeonato sí. Paul entonces Jorge Martín y Francesco y, Peco Banaya el campeón defensor y de ambos de la misma marca, de con diferente escudería, sí. diferente equipos pero de la misma marca de motocicleta, que es la Ducati, que es la más fuerte. Bueno, ahí Jorge Martín le recorta 4 puntos de 13 que tenía Francesco Peco Banaya. Y ahí se pone a 11 puntos. Uh. Ya se pone a 11 puntos y, y empiezan en el sábado de la noche a tejer, que se yo, que pero el domingo, Paolo. bueno Hay que decir que en esa carrera del sábado, el compañero de Francesco Peco Banaya. Enea Bastianini, la bestia, que el año antepasado estuvo montado en una motocicleta del equipo Grecini, que ganó muchas carreras, y eso le valió de subir al equipo oficial, quedó bueno. cuarto, y que no le pasó al campeón, porque lo, le hizo, le hizo el, la, el equipo, le hizo de escudero, para que Francesco siguiera sumando puntos en el campeonato. Pero el domingo, Paul. ¿Qué pasó el domingo, Linaldo? Cuando dieron la salida. Banderazo de salida. Bueno. Bandera verde. Bueno. Inicio de competencia, 20 vueltas, circuito de 5 kilómetros, el, 540 metros. Hey, el circuito metros. se llama
2: Petronas. Sí,
5: el circuito Petrona. <ríe> sí. pa, Pablo Aceite, que esté atento. Sí. Era el gran premio sí. Petrona en el circuito sí. Petrona de Malasia. De Sepan. Malasia,
2: ¿no? Yo estuve viendo. Ah, viendo. ah ¿viste eso? Bueno, sí.
5: pues tú sabes quién salió adelante. El que había quedado cuarto en la carrera, el compañero de Francesco Peco Bañada, del equipo oficial Ducati. Enea Bastianini, Enea Bastianini salió delante que notaba, Que notaba en el. estaba pero es que anden en, un. En, en, como uno dice sí. en el Algo en el Popular, Ande en un hierro de motocicleta Anda en la motocicleta tiene las motocicletas que tienen las mejores prestaciones. Y a tal punto, eh, eh, Paul, que de las ocho motocicletas que hay, seis motocicletas terminaron entre las primeras 10 de la marca Ducati y el Domingo. Increíble. Entonces gana la carrera. Enea Bastianini. Queda segundo Alex Márquez, que había ganado la sprint el sábado. Y queda tercero Francesco Peco Banaya, que había quedado tercero en la sprint. Pero el que está peleando el campeonato con Francesco Banaya, Jorge Martín, quedó cuarto. Entonces ahí vuelve y le suma... Algún otro
2: unos... punto. No, le suma menos. Le vale. suma más puntos.
5: Okay. Entonces, porque el que, el que queda tercero coge 16 puntos y el que queda cuarto coge 13. Ahora Peco Banaya se va con un punto más de lo que tenía en esta carrera ¿cómo está ahora el campeonato? a 14 puntos de diferencia cuando quedan dos carreras nada más bueno. hay 74 puntos nuevos con 14 de diferencia el que se caiga me imagino ese va a perder el campeonato exactamente, pero no creo que se caigan porque no están arriesgando están regularizando sí. las velocidades para mantenerse de pie y para optar por el campeonato aunque está la fuerte competencia está también dos pilotos del equipo BR-46, que es Luca Marini, el hermano de Valentino, que por cierto acaban de anunciar que va a ser el sustituto de Mal Márquez en onda para el próximo año. ¿En serio? Un cambio inesperado. ¿En serio? ¿eh? Porque Luca Marini del BR-46 estaba confirmado por Ducati para correr el año próximo en Ducati BR-46. Pero hubo una negociación. Y se fue para Onda. Y se va para Onda el año próximo, eh, Lucas Marini, el hermano de Valentín. Una motocicleta nueva, que te había dicho que, que Onda eh, viene con una motocicleta exacto, nueva. Exacto, exactamente. contigo, Onda viene con una motocicleta totalmente nueva y parece que Lucas Marini, a la experiencia que tiene, que viene de ser su campeón de Moto 2, que viene de ser campeón de Moto 3, eh, todo... Señores, todos los pilotos que están en el Mundial de Motociclismo, la gran mayoría uh -huh. han sido campeones o subcampeones de las categorías antecedentes, de las categorías anteriores. anteriores. Dígase de Moto3, de Moto2, del Campeonato Europeo, del Campeonato Español de, de Velocidad, que son los campeonatos más reñidos del mundo y más competitivos. Bueno, pues nada. Uh -huh. Entonces, el domingo, gana Enea Bastianini, queda segundo Alex Márquez, queda tercero Francesco Peco Banea, y cuarto Jorge Martín. Hay una diferencia de 14 puntos en juego por el campeonato, pero recuerden que hay una carrera sprint que vale 12 puntos al que gana la, posi la primera posición y que, que eh, quedan 9 puntos al que queda segundo y que quedan 6 puntos al que queda tercero. Bueno. Por eso la diferencia de 14 puntos entre Jorge Martín. El campeonato está abierto, pero hay un, una problemática ahora que ha surgido. Ah, ¿qué pasó? Y es que el neumático delantero hay una regulación que tú no puedes tener menos aire de lo permitido por el, por el reglamento y con tú tener solamente. Una libra menos. Con una libra. Óyeme bien. Un cuarto de libra menos de aire. De lo establecido de aire. Por eso te penalizan. Y están ad advertidos para la próxima ¿Cómo? carrera Enea Bastianini, Alex Márquez, Francesco Barnaya y Jorge Martín. De sobrepasar.
2: ¿Cuántas cuánta libras que deben?
5: Oye, pero qué interesante. Eh, libras, son no? unas 18, 19 libras o okay. 20 libras. No puede llevar menos. No puede llevar menos. Si tiene un cuarto de, óyeme bien, algo irrisorio
2: Paul. ¿Y en, la, en el aire? Que se un que gramo
5: es... de libra de menos de purgada cuando termina la carrera son penalizados. Una cosa insólita. Y la, eh, cuando los neumáticos suben o aumentan de presión, uh -huh. las motocicletas son indomables. Y eso le pasó a Francesco Banaya y a Jorge Martín en esta última carrera sprint, con un calor despampanante, vertiginoso, las motocicletas le subieron más aire en la parte delantera y las motocicletas eran eh, incontrolables. incontrolables. Tuvieron que regularizar los tiempos y terminaron en una tercera posición. Jorge Martín, que, gana, que ha ganado muchas carreras, terminó a 10 segundos de la primera posición. Oye, increíble eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque le subió la temperatura al neumático delantero, producto de, del calor sí. que hacía y de, y de ese gran caliente que tiran las demás motocicletas. A tal punto que no pueden estar ahora detrás, uno detrás de por el, otro. Por la, por la temperatura que Porque le... le sube la temperatura al neumático delantero. El eh, eh, Inardo, ¿cuándo es la próxima carrera? El fin de semana que viene. O sea, este, fin de semana. este fin de semana vamos al circuito wow. de Qatar. Otro circuito de velocidad.
2: ¿Qué una, una pista
5: que de velocidad. Una pista de velocidad en medio del desierto, donde hay mucho una viento. Temperatura alta. Ahí hay, hay mucho viento, mucho calor, entra arena del desierto. El circuito sí. a veces tú ves cuando las motocicletas van corriendo ese, ese, ese polvo sí. y, es, es, y es de las arenas. Eh, de velocidad, también a ellos asumo... Y espero que las Ducati sigan adelante por la fortaleza. Pero hay que decir también que en esta carrera que pasó, las Yamaha estuvieron despampanantes. Ah, una, una quinta posición para el campeón buena, 2021, Jorge, eh, Francés, eh, Fabio Cuartararo. Y una sexta posición para su compañero de equipo, Franco Morbidelli, que también va el año que viene a otra Ducati Prama. Oye, hay movimiento fuerte la moto. JK. Bueno, esto está eh, realmente al rojo vivo y usted debe de seguir a través de las redes sociales a través de, la, de, la, de los televisores este campeonato donde quedan dos carreras ya para concluir dos fines de semana corridos, se va a correr este fin de semana en Qatar y el otro fin de semana se va a concluir en España eh, donde hay unos 74 puntos la en juego. la última carrera en España. en España 74 Oye. puntos en juego bueno. y una diferencia entre el primero y el segundo de 14 puntos la tercera posición no tiene opción a ganar el campeonato ya está a 84 lejanos ah, okay. puntos de la, de la primera posición y donde hay unos 74 puntos en juego, no hay opciones Nardo, recordar Motoscona Motoacona que está ubicado en la avenida Isabel guía 194, sector de Herrera. Ahí sí hay goma para... Con, con, pa de la MotoGP. Delantera. Y que no sube la temperatura. Sí, ahí tenemos, hay goma. Ahí sí hay goma buena. <risa> tenemos gomas, tenemos tubos, tenemos eh, baterías, tenemos guantillas, tenemos cascos protectores, tenemos pastillas de freno, tenemos los tapones para los tanques de combustible para que no le entre el agua ahora que está lloviendo mucho. Sí. Tenemos las capas impermeables. Vaya Motoscona, llámenos al 809-880-1286, que ahí está todos los tipos de repuestos, las gomas de las diferentes marcas, como decí, dijiste, ahí están también para for wheel, para los carros de gol están las gomas y moto Ascona, 809, 880, 1286 ahí está con más de 30 años al servicio de todo el parque motorizado de la República Dominicana gracias
2: Linardo, vamos a hacer una pequeña pausa, todavía queda mucho pero mucho contenido en este programa, vehículos en la radio así que no se muevan de ahí bien mis amigos y seguimos en su programa vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía señores Recuerden el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990. La herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Recuerden que estamos prestos a llegar a los 20.000 personas registradas a través del WhatsApp. Estamos buscando la persona número 20.000. Atento con esta información porque vienen grandes sorpresas. ¿eh? Si usted no está en el WhatsApp todavía, usted pone ahí, busca su celular con ahí 829-630-1990, ahí mismo pone su nombre y apellido, automáticamente se queda registrado a través de esta maravillosa herramienta. Señores, lo prometido es deuda, esta mañana estuve anunciando que teníamos una visita bastante especial y aquí está el hombre de los autos clásicos, autos antiguos, Eric López, la bienvenida, Eric. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el tema de los autos clásicos, hermano?
6: Gracias, Paolo, Y para mí es un placer siempre Oye, estar man. aquí en mi casa. Oye, esto no parece una grabación, Eric. Esto parece una grabación, hermano. No, todo bien, todo bien en sí. el mundo de los autos antiguos y clásicos. Ya tenemos evento a final de año para cerrar el año. Sé que tuvieron por aquí la gente de Caran Coffee. Sí, 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 sí. Es un evento que lleva todos. Vinieron. Los carros. Sí, todos los carros. Ah,
2: Alejandro está como durmiendo, Alejandro. Uh -huh. Ponten
6: esto. Bueno, sigue. Sí, mira, y de verdad que muy bien. Ya hemos estado bien activos en cuanto a la restauración de los vehículos, aprovechando. Tú sabes que estábamos en la huelga, fuimos afectados eh, por la huelga del claro. cine en Estados Unidos. Y aproveché y le di mucho cariño a los proyectos míos. Tengo varios frentes abiertos. ¿Qué proyecto Como... tú tienes de manera particular, Eric? Ahora a mismo. Ahora mismo estamos eh, um, trabajando la Harley y estamos trabajando la Sátaba y la Uefalia. Tengo tres frentes abiertos. ¿Walfalia? ¿qué, ¿Qué es eso? Esa es la combi. Ah, la, la combi. La la, 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 la combi. Sí, yo traje pero una no con Exacto, yo traje una... ¿Y ese Ualfalia. nombre? ¿Ese ¿sí qué se llama? Sí, Wolfalia. Wolfalia. Sí, porque es la versión que tiene, eh, como la gente popularmente sabe, cocina, tiene fregadero, tiene cama.
2: Ajá, eh, es como una abre, casa rodante.
6: Exacto, se le abre el techo, exacto. Entonces, esa es una versión muy especial, es un año muy codiciado, que es el, el año 70. 71, la que yo tengo. Eh, fue la última que trajo un motor de Volkswagen Cepillo que era compatible con los mismos carros. Después de ahí variaron a otro tipo de motor. Fue la primera generación que trajo freno de disco delantero. Tiene cierto upgrade que a la gente le gusta mucho. Y en esta oportunidad, aprovecho a la gente que quiera seguir y ver, por ejemplo, el proceso de restauraciones de estos vehículos. Tú le
2: estás, tú le estás dando seguimiento a través de las redes sociales. Correcto. Con estamos... el tema de la restauración.
6: Exacto. A todos los proyectos le estamos dando seguimiento, estamos subiendo los posts para que la gente los pueda ver en arroba el auto clásico de la semana. El auto clásico de la semana. Ahí tú puedes ver todos los procesos que yo estoy haciendo. Uno está en pintura o está en interior pero detalles cómo se trabaja hora hombres porque a veces las personas piensan ah sí una restauración de un vehículo aquí la gente eh, nosotros decimos que maquillan carros pero sí. no restauran sí es um, cuando tú tienes un por ejemplo el caso del convertible que yo traje un bolso de convertible fueron tres años que yo duré restaurando tres años Eric tres años pero pero
2: pero eso no, no tiene como sentido digo yo digo viéndolo desde el punto de vista de negocio o sea, tú vas a arregla, arreglar un carro, durar tres años, solamente con el tiempo que tú duras. Uh -huh. Arreglándolo ya evidentemente
6: no es, no es viable. Tem, ¿Términos comerciales, Eric López, o sí? Comercial, no, no. Porque recuerda que para mí esto es un hobby. Sí. Y yo tengo y las cosas las hago yo, y es dentro de mi poco tiempo libre que tengo.
2: Ah, yo, bueno, tú le vas dedicando el, le, el, tiempo, le el tiempo dedicar, libre. De, de, de Se dedicando. le pierde
6: dinero al vehículo clásico Eric López... O
2: sea, yo tengo un cepillo, tengo un carro clásico, lo tengo en mi casa, era de mi abuelo, está guardado. Eh, eh, ese carro yo lo vendo en 500 mil pesos porque es un carro que tiene 20 o 30 años. ¿Se le pierde dinero casi siempre? ¿O hay que tener que... ¿Cuáles serían la, las condiciones para uno darse cuenta que un vehículo
6: merece la pena restaurarlo? Mira, la subasta Barillazón ha hecho mucho daño aquí. Ajá. Por ejemplo... Porque la gente puede tener. La un... gente
2: ve un carro allá que pasó con 100 mil <risa> dólares dice a mí, quédame no. 50 por este. Esta, y no camina, es
6: muy No mala tiene traducción. el motor original. Exacto, no es matching number como se dice en eso mismo, que significa que la carrocería y el motor fueron los mismos que salió de, de la fábrica. Y eso aquí es muy, muy difícil, porque aquí el mercado. El mercado de nosotros no es un mercado de historia, de conservar, nada de eso. Y todos esos vehículos vinieron por necesidad, sí. la mayoría. Entonces, cuando tú tienes un vehículo que, ah, que en la subasta pasó tanto, sí, pero tú tienes una restauración que tú no vas a ver tape negro de electricidad por ningún lado. Exacto. Tú no vas a ver un un, relay un, un botón que viene un... Nissan en un carro Chevrolet. Sí, o un
2: ribete o un, que ribete no es el que trae, que se colocado la con
6: remache. Sí. Que la gente ve, aquí la gente sí, tiene sí, un ribete, pone... eh, perdón, tiene un ribete y le pone dos remaches, uno en cada punta.
2: ¿Mm?
1: Sí. O si
6: no coge el ribete y le pone remache y silicón o para que no se caiga. Ya. Exacto. Porque no tiene el clip original. Entonces, es un proceso costoso en el cual si tú tienes el vehículo ideal o el vehículo está en condiciones originales, vale. Pero cuando tú tienes unos vehículos que aquí han pasado, la mil y una, los pobres, agua, solo y sereno, tan podridos. Eh, eh, tú lo ves que están Un super carro clásico capeados. con ferré pierde el valor, eric López. Mira, no es que el ferré te haga perder el valor, es la mala implementación o, o la aplicación del Ferrer. Porque en los mismos programas, de por ejemplo, de... De, de Holly usan Ajá. lo que es la, la pasta, sí, la vasilla, usan. Sí. Pero aquí le ponen la lata de Ferré a, a una puerta, ¿no? el, el galón entero completo. Exacto. ¿Mm? No se desaboya primero la hoja lata y después se aplica. Aquí se desaboya con el, con ferré, el ferré. Con el Ferré. Fe Eric, vamos a tomar un par de
2: llamadas. Vamos a aprovechar aquí a Eric López. Si usted tiene preguntas de autos clásicos y antiguos, las líneas están disponibles. El 809. 540-1065 y a través del WhatsApp, recuerden que el WhatsApp es el 829-630-1990. Hablamos con el hombre clásico y antiguo, Eric López, el picture car de todas las películas interesantes que se filman aquí en la República Dominicana. Ese es el maestro Eric López. Eric, pregunta, ¿el vehículo más costoso o más caro o más apreciado que hay en la República Dominicana? ¿Cuál es? Evidentemente, y si puede dar ¿Un valor aproximado de cuánto cuesta ese carro en el mercado en la actualidad? Esa
6: pregunta me la hicieron hace como dos días. Sí, no, pero aquí es, aquí, es que, la gente, aquí es que la gente está preguntando. Tenemos un vehículo en el país sobre dos millones y medio de, de ¿Dos dólares. ¿Dos millones y medio de dólares? De okay. Original.
2: Ok, original.
6: Y, sí, Tú sabes que la procedencia, no ese vehículo tú no lo has visto. Yo lo he visto más dos veces en la calle en toda mi vida. Es un vehículo de muy bajo perfil. Okay. Así mismo prefiero dejarlo.
2: Ok, pero tú no puedes decir ni la modelo ni la marca, ¿no? Porque no digas quién la tiene. Di, 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 di el, oh, pero si tú vienes aquí y nos dice el carro, entonces no tiene sentido, Eric. Tú tienes Un que Chelsea, jugártelo. Un
6: Shelby Cobra.
2: Un Shelby Cobra.
6: Mm. ¿Original? Original. Original. Filmado por Carol Shelby.
2: ¿Y ese carro cuesta?
6: Oh, pero Tan pronto falleció, que tú, bueno, nosotros andábamos en, en la subasta de Barry Jackson, eh, vimos a Carol Shelby y como a los dos meses, algo así, falleció. Sí, ya me acuerdo. Tan pronto. Bueno, que ustedes
2: estuvieron ahí. Uh -huh. Tan usualmente. pronto,
6: tan pronto falleció, Carlos. Tú tienes un plus que se le suma al valor de todo, eh, todo lo que tiene el nombre de él, el apellido de él. Pero sí, tenemos un vehículo aquí. Perfecto. Eh, 809-540-165, el maestro
2: Eric López. Estamos haciendo una versión especial de autos clásicos y antiguos. Con esa visita inesperada del maestro Eric López, que casualmente, Eric, saliste en la película, hice un comentario al principio en el documental En Movimiento, casualmente. ¿Qué carro es ese, Eric, que sale en, la, en este documental?
6: Mira, tremendo documental el movimiento. De verdad sí, que todo. Muy bueno. Todo, exacto, muy bueno, muy interesante. Toca el tema de. Presente, del pasado y
2: futuro del, del tema de la movilidad.
6: 100 años de la historia automotriz. Increíble. De verdad que muy agradecido que me hayan tomado en cuenta para. Ciertos puntos, logística en cuanto a los vehículos. El vehículo que yo salgo manejando es un Plimo 1931, que es de la ¿Ese historia. ¿Ese original, Eric? Sí, original. ¿Ese no es de
2: que un kicano No, ese
6: no, no, es original, machinombre. Sí. Y lo usamos tanto en el estudio para las entrevistas como se rodó. Y es un vehículo sí. que yo usualmente uso mucho en las bodas. También.
2: Sí, funciona para
6: Dame tomar esta llamada. Buenas.
2: Buenas. Sí, aquí está el maestro de los autos clásicos y antiguos. Maestro, aquí en Monteplata. Había un Chrysler de uno grande de ocho,
5: Ajá.
0: amarillo. Ok, ¿y no sabe qué modelo era, señor? No modelo, porque el, el dueño lo trajo en, en la década del 70, okay, en okay. el 72 por ahí. Okay. Eh, vinieron a buscarlo en una plataforma y lo tenían en un garaje y le dijeron al dueño, pida lo que usted quiera. Y eso? el hombre de tonto lo que le pidió 50 mil pesos. ¿Usted sabe para qué era? Para una película que estaban haciendo y hacía falta un carro de eso en Estados
3: Unidos. ¿Cómo? ¿Y no sí, sabe qué modelo era, no? Mira, bueno, no. Yo, era modelo como del 60 y okay, pico, porque aquí, el, dueño, a... el dueño lo trajo de Estados Unidos para acá.
2: Ok, mira, que aquí, aquí, aquí tenemos al hombre que más sabe de autoclásicos antiguos. Escucha yo,
6: lo, lo que lo le va por, a decir.
3: Lo oigo por el radio.
6: Ok, muchas gracias por su cinturidad. Aquí sintonía. llegaron muchos Chrysler Imperial. Ajá. Ese fue un modelo que aquí llegó mucho, un vehículo grande, feo. Eh, eh, Ajá. Sí, muchos ribetes raros y, y esas cosas no muy buenos. También el Chrysler New Yorker, también un carro tipo eh, Capriclatch así. Eh, Chrysler, tú sabes que ya dejó de fabricar en ese modelo. ¿Qué
2: eh, hace que un carro tenga valor, y Veo carros, por ejemplo, como
6: ese. Veo no. carros antiguos, del 60, del
2: 50. Sin embargo, cuando tú lo buscas, te cuestan 3 mil dólares eh, eh, caminando, ¿no? No desbaratado, 4 mil dólares y la gente cree que tiene un carro porque tenga 30 años, tiene cientos de miles de pesos. ¿Qué hace que un carro eh, clásico y antiguo tome valor? Pro, eh,
6: producción. Por ejemplo, qué cantidad de vehículos se, sí. se fabricaron, si fue una edición delimitada, en qué año se fabricó, qué innovación tuvo. Por ejemplo, tú tienes el Corvette. El Corvette fue el primer carro de fibra deportivo. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio completo, deportivo. ¿Mm? Entonces tú tienes el Mustang, el Mustang es el, el uno de los clásicos por excelencia, tanto por la cantidad fabricada como por el tipo de vehículo que hizo el crossover
2: déjame ver que tengo la línea llena, buenas
3: buenas Ernesto de Santiago
6: adelante Ernesto
3: Pregunta, eh, eh, Eric, de los programas de, de restauración de vehículos de Estados Unidos bueno para mí, para mí el mejor es el Chifu, ¿qué tú tu
2: Eric, eh, eh, antes de déjame se cayó esa Voy, déjame tomar para juntarla con esta, buenas
3: Sí, buena. Eh, hacer una pregunta al señor, al maestro. A Eric López. ¿Qué, sí, ¿qué tanto incide eh, la muerte del creador o diseñador, vamos a decirlo así, de un modelo marca en específico, en que el valor se incrementa Si eso Oígame. se da igual en todos los vehículos? ¿O es algo en, en algunos modelos inciden más que en otros? Óigame, qué buena pregunta. Primero, ¿qué
2: programa para ti es el programa con mayor evidentemente?
6: Mira, um, el de Overhauling es el, el, el más... El más famoso. El más mercadeado. Claro. Y de hecho tuvimos la oportunidad de, com, eh, de, de compartir... De compartir con Chief Foods que vino aquí. Personalmente, si sí, sí, nos sentamos sí, uno sí. al lado de sí. otro a presentarle mi proyecto sí, y hablamos... Sí, sí. ¿Qué te dijo el, él? ¿Qué te dio Chief Foods a ti, Eri? Él te dijo,
2: Eri, tú eres Eri López, te reconoció, sabes quién tú eres,
6: Eri... ¿Qué tipo bien digo? chévere, bien humilde, nos sentamos, hicimos un boceto de mi carro, yo le presenté el carro que tenía en ese momento que era el pica piedra, le gustó el proyecto, le gustó la temática que yo estaba armando, eh, para mí eso es uno de los mejores. Ahora bien, yo quiero también poner en punto, y es que yo no creo que en el tiempo que ellos dicen que hacen los makeovers, eso pasa. Exacto. Yo estoy, hay yo, un tema de producción ahí. Yo estoy totalmente Eso claro, es que en una semana. En una semana que, no hay forma. Eso es, por, yo, más, por más gente que tú tengas. No hay forma. Yo que tengo que restauro mis vehículos y uno pide la pieza para ese carro, cuando te llegan, no cuadran una con otra. Es difícil no, eso. No hay forma. No hay Perfecto. Forma. Voy con aquí. ah Y la, la, la otra pregunta, ¿qué que,
2: que tanto valor le da a un carro que, que muera el, el fabricante lo, o el lo, diseñador? Lo mencioné
6: ahorita en el caso de Carol Shelby. Tú subes un 20, 25%. ¿Qué otra muerte
2: así en tema de vehículos ha incrementado el tema del precio, Eric?
6: No, tú tienes diseñadores como Iacoca, tienes diseñadores... Eh, DeLorean Joder.
2: está vivo, pero cuando DeLorean
6: fallezca, me imagino que... Todos esos, esos carros cogen un plus. De hecho, ya se empezaron a fabricar y están entregando uh -huh. nuevas unidades de DeLorean de un vehículo que en un momento fue un fracaso, pero marcó tanto para que tú veas como una simple aparición en una película cambia la historia de un modelo de un vehículo. Y ahí te pongo un detalle: uh -huh. el modelo de la Harley-Davidson que apareció en Terminero, cuando él brinca y cae en ah, el. Ah, que, 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 que está, va atrás del, del, del camión. Que el camión va atrás va de Exactamente. Uh -huh. Ese modelo se acabó en el mercado por la sobredemanda que tuvo. Y en ese año salvó a, a Harley, Harley Davidson de una crisis que tenía, simplemente Ajá. porque ese modelo apareció en esas películas de terminero. Este
2: esa motocicleta paga un dinero para estar en la película. Ari López, tú que dominas bien ese término de la película, de lo que hay detrás de cámara y eso, no te rías. E -e ese modelo se paga por eso. El camión que salió ahí, que era un Kenworth, famosísimo también, el ñato, la motocicleta que tenía, la motocicleta que tenía el niño, que era una Honda XR80, que también la conozco. ¿Todo eso, eso pagan las casas para estar en la película, Eric.
6: Nada en el cine sale por casualidad. ¿Todo Abs el que está ahí está pagando, Eric. Absolutamente nada en el Cuando cine Cuando sale, sale un por refresco, casualidad. una
2: marca de, de cigarrillo allá en el fondo, <risa> un letrero, ¿todo eso está pagándole el tema de la película?
6: Yo, a mí me pasan una paleta de colores, para cuando yo tengo que buscar los carros, tienen que ser en esos colores que están ahí. ¿Y por qué eso? Bueno, te estoy diciendo, porque todo en el todo, cine. Todo, todo está
2: calculado, nada está de qué.
6: Hay errores y esa cosa, pero todo está fríamente calculado para que tú tengas idea. Y eh. contrato de claim en cualquier palabra, cualquier marca, todo eso. Eso se, eso se está vaqueando. Todo eso. O oh, tienen el permiso, lo que llaman la licencia. Yo tengo la licencia, tú consigues la licencia. Ok, úsalo, sí. Pero todo es un proceso es. Eh, Vamos a hacer un
2: paréntesis, Erick López, aquí no. Tú hablaste con Jennifer López, Eri. Sí, sí, no, hay que decirlo aquí. Eric, Jennifer López, dime. Tú hablaste Mira. con ella. Le, no sé, le comentaste un tema de carro. ¿Qué, qué tal es Jennifer López? Como te tú dio el WhatsApp. Sí, no, no. Vamos a vernos
6: aquí nosotros, Eri. Tú sabes que yo soy muy reservado con eso. Okay. De hecho, en, en mi página de Instagram, PichuKDR, Um, yo subo ahí todo lo que es el trabajo en okay. cuanto a los pictures de los carros de las películas de Hollywood, todas esas cosas mm -hmm. Tú no ves uno, yo no tengo una sola foto con nadie, con nadie, con nadie. Pero ¿Por tú qué? has hablado
2: con esa con con grande estrella, Eric. O sea, tú has, qué sé yo, preguntarle a algo, no sé, son friendly o no. Realmente yo, es un tema de trabajo, uh -huh. hay que mantener el nivel. De profesionalidad, o, o ellos te preguntan a ti, se come aquí mofongo, o recomiéndame que se una cerveza.
6: Tú tienes todo. Normal. de una persona que te pregunta eso mismo, acá, ¿cuál es la cerveza? O, ¿Dónde o puedo comer? Tráeme bueno. algo de comida típica, Exacto. y tú llegas, tú sabes con qué tú llegas, tu Exacto. chicharrón, <risa> y tu cosita, para que la gente coma. Hasta el otro extremo de tener una persona que si va a cruzar en el área donde tú estás, tú tienes que voltearte. ¿Cómo? Para no ver para, no, ni, para que no ni, la puedan mirar los ojos. Ni tener contacto de, con visual. Nosotros. Sí, exactamente. Existen todos ¿Quién es sí, más yo,
2: friendly, el de lo que tú has estado? O sea que estuviste con Vin Diesel, has estado con Jennifer López. Sandra no Bullock, le... Brad
6: Pican. Son bien. Son, eh, excelente. Sandra Bullock es bien? Para mí, Vin Diesel es. Eh? Eh. dominicano. Sí, eso, ese es el patio. Mira, y de los más
2: cuestiones de no, que... Ese a, lo vamos a, a, parte. Vamos a proteger Voy el con el WhatsApp aquí. Casemiro dice. Pregúntame a Eric López si. Si tú restauras motocicletas eléctricas eh, No conozco motocicletas eléctricas eh, no, 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 Así no. antiguas y clásicas Si tú tienes bueno. alguna eh, Por favor eh, Perfecto, déjame ver alguna otra pregunta Dice, tengo un amigo Este es José Díaz Que trae este carro Y está en restauración Es del 58 Buen Pero, año. pero, pero ajá ah, un año bueno de, de
6: los vehículos. Fabuloso eh. 50. Todos los carros que sean de los 50 son buenos años. Son buenos.
2: Eh, Miguel Reyes nos envía, mira, una foto de un BMW eh, del 1978. Eric López, ese, ese modelo parece mm. que es un Serie 3. Dice que más o menos, aunque si es un carro muy costoso y que más o menos por dónde andaría que, en que bajo esas el condiciones Que me el contacto
6: para ponerlo a picar en la película que iniciamos. ¿Cómo? ¿Tú lo pones a picar? Iniciamos una serie ahora. Um, que estamos usando carros del 80, del 60 al 80, estamos usando todos esos carros. ¿Cómo,
2: cómo funciona ese tema para, para, para finalizar, Eric, Eric López? ¿Cómo funciona el tema del picture car, de los carros que tú utilizas en las películas? Personas que tengan vehículos clásicos y antiguos, ¿cómo lo pueden hacer de manera particular?
6: Mira, um, nosotros usamos, por ejemplo, en esta producción que arrancamos enero a filmar, que tuvo que pararse por el tema de la huelga. Y eh, nada, me mandan la foto. Eh, ya estoy en, ahí tiene mi contacto arroba el auto clásico de la semana o arroba picture cars de, ahí me mandan la foto por personal y yo voy seleccionando y vamos viendo los carros que podemos utilizar y no importa cualquier carro yo siempre digo que el carro tiene su momento tiene claro. su película cuando el carro que tú menos crees es cuando el, cuando me la, el este que el están más, buscando el más desbaratado que no 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 es el que quiere el director es el quiere. y ese es el protagonista
3: ya, ya tú sabes que
6: ese carro tú tienes que moverlo en grúa, tienes que brincarlo, sea, hacerle todo porque es el niño lindo. Y en ese mismo sentido también estamos aprovechando y incentivando la, la buena práctica y manejo. Y estamos nosotros en el autódromo ahí cogiendo nuestra clase ¿Cómo? de celda. ¿Cómo? Explícame de eso, Eric? La, la vista, ¿Tú la estás red. haciendo? Sí,
2: te todavía <ríe> seguimiento a través de las redes. ¿Qué? Te vi un carro ahí haciendo ceritos, manejando. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú estás haciendo, hermano?
6: Estamos capacitándonos tú sabes que yo soy el coordinador de en set pero también ahora con estas eh, con estas filmaciones y de, de carácter internacional es bueno estar certificado es bueno hablar el mismo lenguaje del claro, que viene claro no solamente en idioma sino en datos técnicos y para eso de la mano de nuestro amigo Franklin Castro eh está capacitando, o sea, tú estás tomando clases. qué clase de manejo de sí estamos estamos habituando, familiarizando, puliendo, eso es manejo vemos, agresivo, manejo jalando emergencias, los cambios, ceritos, tú sabes que uno en la calle en ¿Eh? grado, claro. uno viene con su pasado, lógico, y eso pero, buscando una certificación más que todo, sí, sí, más que todo para entonces ir a, coger, a tomar un curso a, a nivel internacional para cuando las personas vengan aquí Mire, no, aquí tenemos personas capacitadas, que es lo que buscamos con la industria del cine, como está ahora mismo, tener el, el mismo nivel. Oye, ¿Mm? Y no solamente de que, no, yo hago ceritos sí, yo, sí, sí. no, 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 yo No, 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 yo estoy certificado. ¿Qué es lo que están buscando realmente las compañías cuando vienen Cuando ¿no? vienen, seguridad claro. en el personal que tenemos aquí.
2: Eric, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera seguir, que quiera ver tu proyecto, que quiera enviarte la foto, que quiera consultarte cualquier cosa, ¿cómo lo puede hacer?
6: A través de mis redes. El auto clásico de la semana Ahí pueden tener contacto de los eventos Las restauraciones que estoy haciendo Cualquier información, cualquier pregunta Cualquier comentario Cualquier detalle para cualquier vehículo sabes que en el caso a veces de los vehículos clásicos No podemos tanto valorizar um, Por foto porque cada caso es particular. Claro. Y en el caso de los vehículos antiguos y clásicos es muy diferente a, a, a los carros de volumen. Ah, bueno, tú tienes un corolita, eso en el mercado lo vale tanto, ¿no? Exacto. Porque cada vehículo tiene su condición especial.
2: De manera especial. Bueno, gracias, Henry. Vamos a hacer una pausa. La verdad que el programa está bueno hoy. Cuando regresemos, aquí está Dani Jiménez, hablamos de aire acondicionado, Pablo Hernández de Petronas también, y al final, La Fresita, el curioso, que ya está por aquí, así que no se muevan de ahí. Y seguimos en su programa Vehículos en la radio Vamos a hablar de aire acondicionado Y aquí está el experto Dani Jiménez Bienvenido Dani ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Auto Aire Jiménez? Dani Súper bien Gracias a Dios Mira eh, La gente siempre llama Aunque a, a, hay que ser consciente Ha estado cambiando El tema de la temperatura Pero El tema de los aire acondicionados Ya se ha convertido en una necesidad Tanto así Que no sé si a ustedes les pasa también Pero cuando tú tienes el aire acondicionado Con problemas tú sientes como que el carro no es el mismo. Como que el carro, como que tú lo sientes más pesado, como que se pone viejo, como que no sé, como que hay un tema con el aire acondicionado. Eh, eh, la durabilidad del aire acondicionado, ¿de qué depende, Dani, a, a nivel general? O sea, tenemos vehículos modernos que se le daña el aire acondicionado y tenemos vehículos que tienen 10 años, 8 años y todavía no se le, no, El aire sigue igual. ¿Cuál es eh, o, o qué influye que un tema de que un, un vehículo le dure mucho ¿El aire acondicionado o no? Para comenzar con eso. Mantenimiento, sobre todo, igual y los vehículos modernos
0: requieren más mantenimiento que un vehículo antiguo. Anteriormente tú decías, yo tengo un vehículo que tiene 12 años y no se me le ha dañado el aire. Es cierto. Pero todo va cambiando. Los materiales, cómo se fabrican, no hay tiempo, no era.
2: ¿Qué han hecho? ¿Complicado el proceso del aire acondicionado ahora con la tecnología? Anteriormente era más básico o ahora hay muchos aditamentos tecnológicos que pueden ser que fallen en un momento. Y que eso incurra en un daño O en un mal funcionamiento
0: Hay aditamento tecnológico, pero también Recuérdate, estamos en tiempo de reciclaje Ya no se hace con materia Prima de una mina Sino que todo se recicla Y el aluminio Y todo varía su calidad
2: Y eso pasa Perfecto, vamos a abrir las líneas De manera inmediata Usted tiene problemas de aire acondicionado Tiene una situación, amaneció esta mañana Y, y, y el aire acondicionado eh, siente que no está enfriando Tiene un sonido a la correa El compresor no está entrando Siente que su aire acondicionado Se está congelando eh, eh, No es el mismo funcionamiento Le dijeron que tiene el evaporador malo De inmediatamente usted llega a cualquier sitio Y le chequeame ese aire De una vez te dicen, tiene el evaporador malo Sin haberte evaluado Aquí está Dani Jiménez puede, eh, eh, Se puede comunicar a través de la línea telefónica al 809-540-1065 Si usted quiere hablar con Dani Jiménez o por el WhatsApp, a quien me está llamando ahora, no, llámeme por teléfono o escríbame por el WhatsApp, el 829-630-1990, preguntas a Dani Jiménez de Aire, buenas. Buenas, Paul, ¿cómo estás?
3: Bien, aquí está el que más sabe de aire. Así mismo, solamente llamo no para preguntarnos, sino para decirle que son los mejores en aire acondicionado.
2: Explíqueme eso, ¿qué, qué problema usted tenía y qué, qué le resolvió?
3: Yo tenía un problema con una Hyundai Santa Fe. Y lo bueno de esa gente que te dicen los problemas ahí mismo, lo
2: que tiene.
3: Ok. Que y no te hacen trucos. Y que déjame llevar el compresor para allí, nada de eso. No Esa gente te resuelve ahí mismo. Dice, mira, eso es lo que tenía problemas.
2: Mira, para que tú veas, Dani. Ay, escúseme, don, que le cerré la llamada. pero que Dani me se emocionó aquí. Dani, ¿cuál es el secreto de Autor Jiménez? Mira ese, ese oyente como está llamando. Eh, ¿Cuál es el secreto del tema de...?
0: Fíjate, es la sinceridad. Y decirle al cliente lo que es. No tratar de ganarle dos pesos más, sino lo justo que eso te da más dinero que ganarle una sola vez.
2: Oye, espérate, repíteme eso, espérate, repíteme eso, Dani.
0: ¿Cómo la, cómo, Porque, ¿Cuál es el secreto? Pero, ¿Cuál es el secreto? Que de, Cobrar el precio justo. Cobrar el precio y ser honesto. justo. Y decirle, ser honesto, lo que es, no ganarle una vez. Al que tú le
2: ganas una vez y se va, no vuelve, lo perdiste. No vuelve. Eso es cierto. Sigo aquí, voy con el WhatsApp 829-630-1990. Dice aquí... Eh, ¿Cuál sería el...? el, el oh, bro. El, 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 la pieza de mayor costo en, el, en una reparación de un aire acondicionado, porque tengo un vehículo y me están hablando de 80 mil, 70 mil pesos en una reparación, ¿realmente una reparación de un aire acondicionado puede salir tan costosa? Sí. Hay muchos compresores que valen 50,
0: 60 mil dólares
2: y... No, 50, 60 mil pesos Mi, eh,
3: no, y
0: mil dólares. dólares. Ah, mil, mil dólares.
2: Ah. Y más. Yo entendí todo que depende. 50 mil dólares. No, 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 el, el vehículo completo. Perfecto. O sea, sí. Te, 50, te puede
1: costar 60, 80, 90, ¿Te puede
2: costar un... Un, sí, sí. un evaporador o un compresor.
0: No, los, los evaporadores más o menos oscilan entre 20, 10, 15. Los compresores que es la pieza más costosa, te cuesta, depende si es original, si es reemplazo todo, pero hay compresores originales que te cuestan 50, 30, 40, todo depende. Y después con la reparación ya, con el condensador y todo eso, ¿Te la, puede cotización, llegar ahí? la cotización te sube. Voy con esta, buenas.
2: Sí,
3: buenas. Yo quiero saber eh, si es un mito o no el tema de apagar el vehículo con el aire encendido, si eso realmente provoca daño en el aire acondicionado. Oye, qué buena
2: pregunta. El tema de prender o apagar el carro con el aire encendido eh, siempre la gente está con esa mito o realidad. Eh, ¿Hace daño? Tú sabes que anteriormente en los vehículos
0: que no eran tan modernos, que no usaban el dispositivo, la computadora, porque ahora cuando tú le das a encender, te inhibe todo el sistema y se va la, la energía a un sitio donde la necesita Pero anteriormente, en los 70, 80 abajo, si sí tú tenías que apagarle porque el compresor le rectaba al motor de arranque no. para el vehículo encender. Ya no. Ya no. Ya no, ya, ya no. el compresor es inteligente, no entra junto
2: con el motor. No entra junto con el motor, tarda unos segundos.
1: El sistema de Después, distribución de energía.
2: Sí. Óyeme. Tú sabes que ese dato es interesante porque yo, yo pensaba que todavía eh, le hacía fuerza al al motor, cuando tú lo prendías, evidentemente. Porque el compresor, ahora, y tú lo dijiste aquí hace tiempo, de hecho, cuando tú demandas más aceleración, el compresor sale sí. del sistema para darle más potencia al motor, que anteriormente eso no lo hacían los sí. vehículos. ¿Tú sabías eso, Eri? No, no sabía, no. Ah, no, no, pero no, por sí, eso que, que tú taqui, tienes los, que estar aquí con, con. Los
6: abanicos eléctricos, yo estoy pensando que de que te abres el switch empiezan a. No, vela, no, 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 nada, no, depende del bueno,
2: vehículo. Voy bueno, con bueno, esta, bueno.
6: buenas.
3: Buenas.
2: Sí, adelante, aquí está Dani Jiménez, do, ah, de Auto -Aire Jiménez.
3: Ok, de La Vega Yo quiero saber si es verdad Me conté ahora uh -huh. Si cuando yo enciendo el vehículo Y ando con el aire encendido Me consume más combustible O con el aire apagado Consume menos
2: Oye, eso, ese, ese lo hicieron los, los Meat Busters ¿Tú sabías que eso es relativo? Explícame eso, ¿por qué es relativo? Relativo que un vehículo... Porque a veces uno está de que medio flojo el gasolina y apague el aire. Un vehículo con la ventana abajo <risa> sí,
4: y pavo. rodando
0: crea resistencia mm. de aire porque entra el aire y te aguanta el vehículo. Sí. Cuando va con el aire acondicionado puesto, la resistencia del aire es menor. Fluye,
2: es menor. Sí, o sea que eso es relativo. Es relativo. Vale. Tengo es aquí una... a Rafael Beltré que dice, hola, ¿por qué se enfría el cristal delantero de mi carro con el aire? Es decir, que se pone como ahumado. ¿Qué está pasando ahí? Fíjate, el, los vehículos con el tiempo usan el aire acondicionado,
0: una compuerta que usa unas compuertas que usan unas corchas sellantes. Una corcha sellante. Y okay. que cuando la compuerta, esa corchita se debarata, ya el aire fluye por la rejilla de arriba
2: ah. y se va por ahí y se empaña. Y se empaña el aire. Sí, ¿Y sí. Y se empaña sí. el que está? Oye, buena. buenas, buenas.
3: Sí, buena. Sí, adelante. Una inquietud desde cuando yo era joven. Todavía no sé para qué se usa, para qué sirve el botoncito rojo que da vuelta. Que uno le da vuelta y el aire lo cría más, lo cría menos.
2: Ok, perfecto. Ese botoncito, ese es el botón. Es el trato? botón de reciclaje
0: del aire acondicionado. Ajá. Sí, ¿qué hace el reciclaje? Que entra el aire de afuera o conserva el aire de la cabina.
2: Ok, y si tú, si
0: entras de afuera, enfría menos. Enfría menos, y te entran los olores, Exacto. y esa cosa. Y el
2: humo. ¡Buenas! Saludos, muchachos. Bien, aquí está Dani Jiménez, de Autoaire
3: Jiménez. Bien, una preguntita, ¿cómo funciona? Yo sé que quizás es una pregunta muy avanzada para el tema de los Tesla y todo eso, pero siempre me he preguntado, ¿cómo funciona el compresor de los Tesla, del vehículo de eléctrico? Porque Oye. sabemos que Sí. Esos motores, eh, esos vehículos son eléctricos. Y tienen como un,
2: una polea, como Exacto. un motor tradicional. ¿Cómo funcionaría eso? Dani, ¿cómo funciona el tema Co de los vehículos eléctricos? Te lo
0: voy a decir más sencillo para que lo entiendas. ¿Cómo funciona el aire de tu casa? Así mismo, como
2: si fuera <risa> un, un aire de pared. Un compresor eléctrico. Igual. Sí. Mm. Voy no, con esta. Buenas. Sencillo.
3: Raúl. Sí, adelante. Pregúntame a Dani. Dile que el primo de su primera esposa que tuvo, Tina. Dile que
7: que a un vehículo viejo, un carro, si uno quiere ponerle que le salga más aire por la ventanilla, porque tira como poco y cambiándole el blower como que toma el igual,
3: que si no le puedo poner un blower moderno, que te saque el aire más con más presión.
0: Dani, fíjate, el blower tiene que ver, pero hay más tiene que ver la distribución que tenga, las condiciones que esté el vehículo, si no lo está perdiendo por los ductos debajo del tablero.
2: Hay que chequear el ductos Voy con esta. Buena, líneas llenas. Dani Jiménez, doctor Jiménez, buenas.
3: Buenos días, te habla Collado desde Hasbro Conérico.
2: Adelante, maestro.
3: Oye, mi hermano, yo quiero, yo tengo una 2004 X5 BMW 4.4. Eh, se me le dañó el, el. Tú sabes, cuando tú pones el heater o el aire acondicionado, que eso eh, 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 tire el aire, ¿verdad? No está funcionando. En una ocasión. Yo le cambié esa piececita que se llama como, como el, el motor de. Eh, selvosierre. El selvosierre sí, de. Eh, de el motor no, de selvosierre. Esto es lo que hace. Esto es una resistencia, creo que, que se llama. En, en, resistencia del motor. Que hace que cuando tú prendas, el aire salga. Entonces, mm. ¿qué sucede? lo que La pregunta mía es: ¿cuánto tiempo te está supuesto a durar esa pieza? una vez que tú la pones, o, o, o es que podría tener un defecto el vehículo, algo así. Fíjate. Porque yo la cambié hace como, qué sé yo, Exacto. un año, dos años, y, y ya volvió ese daño. Dani, ¿qué Fíjate, está pasando ahí? La
0: resistencia o el módulo de que usted me está hablando, eso depende de las condiciones del blower. -well. Si el blower -well está consumiendo más energía, eso te va a durar mucho menos tiempo, porque la fuerza...
2: Exacto. Sí. O sea que tienes que chequear luego el Dani. La gente que quiera ir por allá, que quiera comunicarse contigo, quiere ir a chequear el aire acondicionado, ¿cómo lo puede hacer? Simplemente dirige a la Buenaventura Freite los Jardines. de Buenaventura Freite. Esa es la calle que entra de Teleantilla como que va para Intec. La calle principal de los Jardines, ¿verdad? Eso es así. ¿Qué número es? 15. Número 15. Y a través de la línea telefónica, ¿cómo se pueden poner en contacto, Dani? Mi celular, el 809-707-0569.
0: Espérate, dilo el paso. 809-707-0569.
2: 0569. 809-707-0569. Gracias, Dani. Vamos a hacer una pausa. No se muevan de ahí. Pablo Hernández, Lubricantes Petronas. Hoy es lunes. Vamos a hablar de lubricantes. Gracias, ya lo dije, gracias al lubricante Petronas, Pablo, estuviste en Brasil. Nos estabas comentando aquí sobre tu experiencia. Eh, hablé con el Linardo que esta, este fin de semana se corrió la MotoGP y No sabía que el, que el estadio donde se corrió la pista era una pista petronas en Malasia. Sí, sí. La pista petronas sí. y pero nada. Primero hablar a nivel general de qué tal, qué viste en Brasil de, sobre Petronas y qué nuevo nos puede traer Petronas, qué tuviste en Mira, ese viaje. Eh, la Pablo. experiencia
1: que tuvimos en, en Brasil fue una experiencia de verdad enriquecedora para todo lo que es el amante de la Fórmula 1. Desde el viernes estuvimos en... En, en todo lo que es el pado, pues si bajamos a los pozos
2: Tú estabas ahí con Hamilton chequeándole el, el
1: aceite que Sacando
2: sepa. la varilla Así de. mismo, sí. así mismo como tú sí.
1: Pero no sacando varilla porque no hay varilla Sacar
2: varilla con, con, con un pedazo de periódico Nosotros bajamos a los,
1: a los pozos <risas> Incluso estuvimos en la, en la primera en la, en la primera calificación para el domingo Estuvimos atrás de, ha, de Hamilton En la parte donde está Toto Wolff, Mickey Schumacher Ahí estábamos, tú a, estábamos atrás Sí, sí, o sea, detrás, Sí, claro, no, no podemos. Llegamos, vimos cómo entraran los pilotos. ¿Y
2: Hamilton te, te saludó cuando Sí, te vio?
1: nosotros tuvimos una entrevista con Hamilton el sábado. ¿Y qué el tal sábado. el sábado? bien, ¿no? Sumamente, La gente senc dice que sumamente tipo medio sencillo. Sumamente Pero
2: no, es mentira. Sumamente. En este
1: momento, eh, pues te puedo decir que es una persona sumamente sencilla, muy, muy afable. Eh, incluso tuve conversaciones con, con el encargado de, de comunicación de él. Y, y me tiró incluso una foto con él y,
2: y ¿Por qué no la subiste? ¿Por qué no me la mandaste para jovela?
1: Yo te la yo te la enseño ahora y eh, con Hamilton, pues, okay. lamentablemente cuando iba a subir a tirarme la foto con él, ahí
2: mismo lo subieron, llamaron,
1: no, subieron todos los CEO de Petronas Malasia, así, ni siquiera ya de Brasil. <ríe> Yo Ay, me quedé tú, en, el último, no, tú, ya te en atrás, el último espacio.
2: Tú echaste para atrás, dijiste, espérate.
1: Pero realmente, <ríe> y, y la forma y tú lo pude saludar de la okay. mano. Así, es muy raro tú saludar a Hamilton raro, de la mano. Porque él siempre se pone en un protocolo de protección sí. y de cuidado a nivel de la figura pública. Y sí, quien es Luis Hamilton. Claro. Pero realmente, incluso en esa entrevista, él, él, él estaba expresando. Eh, que su situación con el, con el, con el, con el, el vehículo, uh -huh. que habían hecho los, los seteos para el viernes, donde hubo una gran tormenta, él, él decía, mira, el él, él entra boxes cerrados, no se puede hacer nada, nosotros no vamos a tener una mejor una buena carrera para el SAP, para el domingo. Y, es, y eso fue lo que sucedió. Es okay. decir, él, él mismo decía, yo le, el carro me estaba indicando ciertas situaciones, ciertos ajustes que había que hacer, él no lo hice, no lo hicimos como okay. equipo. Y cometieron ese error y el mismo Toto Wolf lo, 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 lo afirmó, que ciertamente las cosas que se presentaron dentro del vehículo y las cosas del vehículo hicieron que la degradación de las gomas fuera mayor, más, más pronunciada que los, vehículos, que los otros de la ¿Qué
2: pudiste ver a nivel general? ¿Hay alguna información sobre el tema de los lubricantes, Pablo? ¿Tú que tuviste? Mira, en nosotros, nosotros vimos cómo
1: en, dentro de los pozos, la parte En la parte inicial, cuando tú entras, está el equipo Petronas uh -huh. El equipo Petronas hace evaluaciones y análisis constantemente con los lubricantes Todos los fluidos de todos los vehículos O no sea, solo cada el vez equipo... que él
2: que sale a, vas a practicar, cuando él entra, toman una
1: muestra Sí, de... toman una muestra en, en, oh, ahí oh. mismo para ver y verificar el desgaste, el tipo de consumo Cualquier tipo de información que pueda predecir cualquier acción con el motor Inmediatamente si el motor está un sobrecalentamiento o, o hay un desgaste o hay una situación interna dentro del motor, tanto en, en la transmisión como en el refrigerante, refrigerante también el combustible es Petronas y en el lubricante del motor. Y una información para que to todos los que tenemos. Sí. Todos los motores. Todos los equipos que están motorizados por equipo Mercedes Utilizan lubricantes Petrolas Aunque tenga un patrocinador diferente en, en, el, en, el, en el carro ¿En serio? Sí Llegan las muestras Porque es por, por contrato que está obligato, obligado obligato, obliga, De manera sí. obligatoria Obligado Exacto eh, Estamos tratando de, de, de no, no tener el portugués Pero ciertamente el vehículo está obligado a mandar y utilizar los lubricantes que el
2: equipo principal sugiere y en este caso el lubricante petróleo No pudiste investigar qué tipo de viscosidad están utilizando ahí, tú dijiste, "Vaca, tú le estás echando 5W30 o 10W", no, ese dato no se lo pudiste preguntar. Ya. Lo
1: que sí te puedo decir que la no. tecnología que se utiliza en el equipo, en los equipos de, de Fórmula 1 y no solamente, es un laboratorio de, de prueba Es que un tiene. laboratorio de prueba y es una, un, una cantidad de información que se, que se, que se recopila, que funge como, como la punta de lanza para nosotros empezar a implementar esa tecnología en los vehículos convencionales. Para que ustedes te, eh, entiendan, nosotros ahora mismo estando en la época híbrida, nuestro país tiene muchos motores híbridos a nivel mundial, incluso están eh, muy presentes sí. los motores híbridos y la tecnología de los lubricantes para estos tipos de motores ya está muy avanzada en la parte de nosotros como lubricante Petronas, incluso se ha dado una, una buena primicia porque hemos traído... El 0W20 de nosotros es el 0W16 que estará ya a, a posiblemente para marzo o abril de la semana que viene. Perfecto.
2: Eh, voy con las líneas disponibles. 809 540 165 809 540 165 Luna de lubricantes. Aquí está Pablo Hernández gracias a Lubricantes Petronas. El WhatsApp también. Usted quiere saber qué tipo de fluido utiliza su vehículo, tanto de Coolant, de aceite del motor, aceite de transmisión, aceite de diferencial No importa, si usted quiere estar al tanto Y la importancia que es mantener su su, su, su motor, su vehículo Con las viscosidades eh, que manda el fabricante Son sumamente interesantes Voy con el WhatsApp, 829-630-1990 Dice Pablo, hablaste hace un momento del tema de los eh, vehículos híbridos ¿El vehículo híbrido utiliza una viscosidad diferente que un vehículo normal?
1: Eh, la gran mayoría son viscosidades muy bajas, 0W20, 0W16
2: y hasta 0W8. Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas,
3: Paul. Sí, adelante. Una pregunta. Un vehículo con 130 mil kilómetros, ¿cuál es el aceite recomendable, Chávez? ¿Cuál es el número? Lo escucho en
2: la radio. Eh, espérate, no te me vayas. Marca y modelo y año, señor.
3: Toyota Corolla 2011.
2: Corolla 2011, Pablo,
1: ¿qué recomienda? Lo que recomienda el fabricante es mantener la viscosidad 5W30 Siempre y cuando usted no haya utilizado una viscosidad mayor Por más de tres cambios de aceite ¿Tres cambios de aceite? Sí, porque ya el rango de tolerancia puede haberse afectado
2: Puede haber variado, perfecto Wilmer Olivo no se escribe aquí Dice que yo he visto aceite 0W8 Sí, y 0W12,
1: 0W8 sí existe hay motorizaciones que lo están requeriendo. No,
2: no. ¿Y, ¿Y qué motor utiliza un aceite así? Es eh, un
1: motor híbrido, turbo, alimentado. Es un 0W8. ¿0W8? 0W8. Esa tecnología si. salió el año pasado.
2: ¿Cómo? Uh -huh. ¿Y 0W, que? ¿Tú dijiste, 12? C 0W8, 0W12 y 0W16. ¿Y el 0W16 si ustedes lo están practicando? Todavía no. no. Llega para, a partir de marzo, posiblemente ya. Perfecto. Sigo aquí, 809 540 165 Lubricantes con Pablo Hernández. Dice, tengo... Uh -huh. Eh, mi vehículo tiene eh, turbo y tiene GLP. Eh,
1: usa debo, gas, debo usa de, gas y tiene turbo. Y
2: tiene turbo. Dice: debo de variar la viscosidad. No, señor, o?
1: mantenga la viscosidad 100% sintético, API SN Plus o SP. Por favor, no lo no use hacia abajo, porque las aditivaciones que están. ¿Y dónde donde
2: yo veo eso? El ACN Pro el es? Plus. El
1: API SN Plus. O SP Son las últimas homologaciones de API Y tiene las aditivaciones para motores modernos Si utiliza eh, unas Generaciones más viejas Puede estar afectando los catalizadores Y otro tipo de
2: elementos Perfecto, voy con esta eh, Alejandro Atumbo, 8095401065 Lunes de lubricante. Gracias, gracias a Petronas Voy con la próxima, buenas
3: sí, buena, ¿cómo está,
2: Bien hermano Aquí está Pablo Hernández de Petronas
3: Qué bueno, ¿no? la pregunta para Pablo es una Suzuki Grand Vitara 2014
1: con 180 mil kilómetros.
2: 10W30 señor, 10W30 alguna especificación de API o no? API
1: SN SN Plus o C
2: Perfecto, voy con el WhatsApp Mario Peña nos se escribe y dice hola Pablo qué aceite tú me recomiendas para una Mazda BT50 2011 diésel si es mineral o sintético también. 100% sintético,
1: 5W30 Dexos 2. Dexos 2, que es la nomenclatura que usted va a identificar, que el aceite no es solamente para gasolina, sino también para diésel.
2: Perfecto. Dice, tengo un Honda C50 eh, de los 80. Pablo, ¿qué tipo de lubricante debo de echarle? De esos motorcitos Honda C50. 20W50. 20W50, pero no para motocicleta, cualquier no, 20W50.
1: Hasso 1, Hasso 2, cualquiera de esos. ¿Y
2: cómo yo, dónde yo veo eso? ¿Dice Haso 1, Hasso 2?
1: En la etiqueta, cuando usted compra el lubricante, en la etiqueta, en la parte de abajo, tiene que identificar si es para un motor, para un camión o para un, para un vehículo de turismo o convencional.
2: Perfecto, sí, déjame ver qué dice nuestro amigo, bienvenido Pérez. Dice, hola Pablo, un Toyota Corolla del 82. ¿Qué culan y qué tipo de Del aceite? 82, 10W40 y un Coolan verde. Voy con esta, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, Pablo, una Mazda CX-7 2010. CX-7 2010, Mazda.
1: 10W30, señor. 10W30, 100%, 100,
2: 30, 100 sintético. 100% sintético, buenas.
3: Hola, hola. Sí, adelante. Una, una el eh, cambio de aceite, eh, una CNB 2005.
2: CRB 2005 el Lubricante Pablo 10W30 señor 10W30 Recomienda el experto Voy con esta Buenas
3: Toyo Tatuán Hace 2017 El
2: culan
1: y el aceite Te escucho por, por Kulan, la radio Culan
2: rojo Y el aceite 0W20 señor 0W20 Francisco Rodríguez Dice Hola Pablo Tengo un Kia Show Show Dice soul, soul. Show pero ese Soul uh -huh. 2011 tuve que anillar el motor de nuevo. El aceite que uso es 5W20. ¿Tengo que seguir utilizando ese
1: mismo aceite o debo de cambiarlo? 5W30 por el rango de temperatura que estamos en nuestro país.
3: Última para Pablo, buenas. Sí, buenas. Sí. Yo quería que, como que él me pre, me, la pregunta que yo le tengo a él es sobre el Culan, que ¿cuál es la diferencia de no del color, sino lo que vende en la marca si es la marca o si es precio o si hay alguna diferencia, porque hay uno que es carísimo y otro que es bastante barato óigame, tiene toda
1: la razón, va de, a depender la concentración de, del anglicol que pueda tener el, el, el tipo de Culan, el de 30 30, 30 eh, perdón, 30 70, 60, 40 50, 50, va a depender mucho de eso y va también la tecnología que pueda tener, si es orgánico o inorgánico si tiene mucha concentración o bueno mucha agua y ese tipo de cosas, y hay, va a depender Depender mucho de la fiabilidad De la marca ¿Dónde consigo lubricantes Petronas, Pablo? Usted puede conseguir lubricantes Petronas en los siguientes lugares TDC en la avenida Monumental Lubri Plaza en el kilómetro 13 y medio De avenida Duarte Autopista Duarte, SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia, Talleres Power Car en el Cacique, en el sector del Cacique, Serviteca frente al OIM, Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza, Zona Oriental, Centro Precision 4x4, Carre, Carretera San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz en la María Montes número 16, Comercial de Peña en la Avenida Rómulo Betancourt Torre Autoservice en la Avenida San Isidro frente al Acueducto de Santo Domingo Este Crypto Tires. En Sánchez e Isabelita, calle número 11, número 15, ahí, en la, en, la, en la Isabelita. En la Romana, centro de Gomas Trinidad. Santiago y la Vega, centro de Gomas Bello. Y en la Vega también, centro automotriz Polanco. Huey Lubre, centro Rochelle. Y centro de servicio Montilla en Bávaro. Gracias, Pablo. Hacemos una pequeña pausa.
2: No se muevan ahí. Vamos a hablar con el curioso, señores. Solo curiosidades. Hoy es lunes. Vamos a ver qué trae el curioso, pero antes, Rodolfo, eh, háblame de Magna
7: Gasgüe y Magna Oriental. Saludando como siempre a todos los radioescuchadores de la radio, gracias a la resistencia mansueta, José los controles, por permitirnos estar aquí el día de hoy y recordarles siempre que Magna Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina de Doctor Otama Mejía Ricar, con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai. ¿Qué tenemos allá? Hyundai Gran i10, señores, desde $18,995 dólares, $2024. Hyundai Venue, de $24,995 dólares. Hyundai Cantus, $2024, desde $28,995 dólares. Hyundai Santa Fe S, desde $42,995 dólares. Y tenemos Hyundai Palisade, la, la, la nueva Hyundai Palisade, desde, sí, muy 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 desde $67,995 dólares. De la marca BMW, tenemos X3, X4, X5, X7, disponible también para entrega inmediata. Y también de la marca Mini, tenemos el Mini Cooper tres Puertas, tenemos el Countryman también, 2024. Llámenos, 809-224-2002. Y recuerda que estamos en Autoferia Popular, donde te puedes llevar tu vehículo desde un 10% de inicial hasta 7 años para pagar, descuentos en el seguro full y la primera cuota de este financiamiento la vas a realizar en enero del 2024. Puedes hacer, la te gestionamos la gestión de tu, finan, de tu financiamiento hoy mismo, te llevas el vehículo ¿Puedo
2: aplicar para la feria?
7: desde ahora mismo, te llevas tu vehículo hoy y cuando lancen la tasa de la Feria Popular, Ahí tú eliges la tasa que va a tener tu financiamiento Y ahora mismo tú no estás a cero Porque vas a empezar a pagar en enero Es decir, nosotros te gestionamos todo Tu financiamiento con el Banco Popular Te gestionamos el seguro Y te llevas tu vehículo ahí mismo Si tienes un vehículo usado, también te lo recibimos Si tiene deuda en el banco, la saldamos por ti Con la diferencia, aplicamos el inicial Y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo También tenemos a Managascue En la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Y allá tenemos un taller autorizado, señores. Un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai. Pero más que un taller es como... Es algo ¿Cómo acogedor. Es un
2: negocio de familia. Es como que usted va a compartir Tú familia? llegas allá, te recibes,
7: te, recibe, te sientas, te toma tu café, cafecito, tu
2: agua, te hacen un cuento. Si anda con curiosidad, una curiosidad, te hacemos también. Una curiosidad también. Si ¿sabes? anda
7: con el niño, se sienta claro, a, pintar, a pintar. Que tenemos ahí unos papeles, una pintura, sí, unos crayones. Sí, 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 Sumamente Y hay cómodo. una buena vibra ahí. Una sí, sí, buena sumamente vibra. como el taller de Hyundai y de Gasco. También tenemos una tienda de repuestos que usted puede preguntar por cualquiera de los repuestos de Hyundai. Y un chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai. Puedes solicitar tus test drive de Hyundai sin ningún tipo de compromiso en cualquiera de las sucursales. Y recuerda que nosotros no vendemos vehículos, sino que regalamos experiencia. <ríe> ¿Eh? ¿Te gustó para uno? ¿sí?
2: oriental y más
7: Vaya autoclasificado. Solo
2: curiosidades.
7: Mira, tú sabes, Ten cuidado, no vayas Quédate mal ayer, íbamos a caminar no, y me no, soltaste no, en
2: banda. No me no, no. ¿Eh? Mira, una ah. cosa. No, la gente está en expectativa, Rodolfo. Estamos tú y yo aquí. Yo necesito que esta semana tú hagas algo. O sea, no se puede. Esto no, puede estar, no se puede estar tirando favo a esta altura de juego.
7: Mira, tú sabes que. El momento no está para eso. Me llamó mucho la atención ayer. Bueno. Domingo que, ayer. Sí. ¿El qué? Que transitando por la ciudad de Santo Domingo. Se me paró un carro al lado. Un Peugeot 404 uh -huh. ¿Te recuerdo el Peugeot 404? No, no me acuerdo, déjame buscarlo okay. Búscate ese carro, búscate la foto Para que tú sepas de lo que okay, estamos hablando okay, okay. Resulta que el curioso de una vez se pone a investigar sí. Y me llamó la atención al leer Que ese vehículo que fue diseñado Por el gran carrocero Batista Pininfarina ¿Qué pasó? Pininfarina en los años 1950 En esa década Le vendió el mismo diseño de carro A tres fabricantes ¿Cómo? El Peugeot 404 El Morris Oxford el, el Morris Oxford Que también fue Austin Y el Fiat ah, 1200 mira, y 1400 Parece un Audi, sí Claro, es que Pininfarina en esa década En los 1950 Le vendió el mismo diseño A tres fabricantes Diferentes, eso no lo sabía nadie oh, Para que lo sepa Farina, mira, interesante. Para los radios de escucha Ese es el, es el, el Austin que hay muchos sí. vehículos públicos, carros públicos.
2: Que había, ¿no? que, que había, no?
7: ya quedan pocos. Sí. Que es el mismo Peugeot y era el mismo Fiat 1200, 1400, que en España se comercializó como Cia también. Como es sea. decir, el mismo vehículo lo vendió Pininfarina, el mismo estilo, Oye, el diseño, serio? a tres fabricantes. ¿Quién fue Pininfarina? Para los que no saben. Bueno, Batista Pininfarina empezó a trabajar en un taller de carrocería de su hermano y en el año 1930 forma su propia compañía que fue... Carrocería Pinín Farina. La gente, el apellido no era Pinín Farina, el apellido era Farina. A él le decían Penín. Y después. ¿En serio? En, su, ese era su apodo. Y en el 1961, no, pero... él se cambia el nombre y junta su apodo con el apellido Pinín Farina, que fue autorizado por el presidente de la República de Allá en, en, en Italia, el ¿Qué? cambio del de apellido. Y de ahí surge. Pininfarina Carrocería, ya con el nombre junto, que es el que se utiliza hasta el día de hoy. Le fabricó muchísima carrocería, muchísimos vehículos, dentro de los cuales están Ferrari. Sí, sí, sí. sí. Eh, Para eh, mí
2: uno de los diseñadores más famosos que más hay. Más famosos que hay. De diseño de vehículos, y no solamente de diseño de vehículos,
7: sino de, de, de modelos exitosos claro. en la historia de los vehículos. ¿Tú temas? sabes cuál fue un modelo ícono de la historia? No, ¿cuál, hermano? En Argentina. La compañía Ike, Ike, Ike de Argentina, que era, indutru, indu, era se llamaba in, Industria que industria, industria, eh, de Automóviles, fabricó un vehículo con pinín y farina. ¿Cuál fue? No, no sé. El Torino.
2: ¿Pero qué Torino? El Torino. ¿El Gran Torino.
7: Es que Torino? No, el Gran Torino de Ford. Ajá. Entonces ellos lo que hicieron fue que utilizaron un Rambler de AMC y Ajá. lo modificaron y formaron el Torino con un concesionario en Argentina que era filial de Ford hicieron el Torino que con la colaboración de Fangio hicieron el Torino que se produjo hasta el año 1981 en serio, pues sí. no lo he visto, ¿no? que con ese vehículo pero solamente para Argentina sí, se ganaron la, eh, el cuarto lugar en las la 84 horas de Nimbrug ¿Cómo se llama? Uh -huh. con, con, con fagio. Sí, no lo sabía. ¡Ey!
2: Espérate, espérate.
7: Dura esa. ¡Ey,
2: pero fuerte, Rodolfo! Vine duro. ¡Vine
7: duro! ¡Fuerte,
2: Rodolfo! Pininfarina. ¡Ey, pero fuerte! Si la gente no que sabe. Hoy que hoy en día. Que lo busque ahí.
7: Hoy en día sigue eh, su hijo Sergio y su nieto Paolo a cargo de, de la compañía que continúa diseñando muchísimos vehículos. Pininfarina fue de los grandes diseñadores. Ferrari, él tenía un contrato sí. con Ferrari, pero la, la compañía pertenece a un grupo in, hindú ahora. Sí. Eh, eh, tiene un nombre...
2: Sí, no, no, no. Él, 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 él,
7: de hecho, él, él, él hizo varios modelos a Ferrari. El, pues el claro. Pinto. él En el año 1952 sí, empezó a diseñarle sí. a Enzo Ferrari. Y la marca hoy en día, la compañía, pertenece a un grupo, un grupo hindú. Ya ustedes ya, saben ya. que ha hecho Ferrari, ha hecho Alfa Romeo. No, no, Peugeot,
2: no el está o sea, Con Renault también como trabajó. Ese, como diseñador, ha, ha sido, si no el más, si no ha sido el más, tiene que estar entre los tres diseñadores más famosos en toda la historia del automóvil. La verdad que sí, Pinifarina.
7: Tú sabes que ese vehículo que él hizo con Fangio, eh, se le puso Torino en honor a la ciudad de Turín, donde estaba la compañía de Pinifarina. Y de ahí es que le ponen el nombre. Torino se utilizó un ramble en la American 440 de AMC y se le un, se le rediseñó con un estilo europeo y deportivo. Eso se produjeron hasta el año 1981 para que tú sepas. Eso, y en, en, el, en el 69 fue que ganaron la misión argentina la mítica carrera de las 84 horas de Nürburgring.
3: Ajá.
7: Ganaron cuarto lugar con tres Torinos que utilizaron Oye. 380.
2: Oye, pero si bueno. no lo
7: sabía, ya lo sabe.
2: Bueno señores, se acaba José. de José. vehículos en la radio Hasta mañana Combustibles Premium, Total Excelium
1: Presentó
3: Vehículos en la radio